0: Snaga u uma Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga u uma, ja sam Miljana. A tema današnje epizode bit će možda i najtragičnije tekovine čovečanstva, to su rat i spin. I to upravo zbog toga što se u posljednje vreme mnogo govori o ratu, mnogo spinuje o ratu. I pitanje je koliko smo baš zbog svih tih spinova uh, zaboravili šta je zapravo rat. A o tome koliko je ta disproporcija opasna, razgovaraću ću sa mojim današnjim gostom, generalom Zdravkom Ponošem, kandidatom opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima. E, dobar dan, dobro mi došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Pa malo umorno, ali dobro, nemam pravo na neki ozbiljni umor, tek je počela kampanja. U stvari još uvijek nije zvanično počela.
0: Kako vam se čini ova tema i kako vam se čini svo to tako kolako pričanje o ratu koja se dešava u posljednje vreme?
1: Nekako kao da je, da je ta tema postala ponovo nekako previše prisutna, a nije je vremen. Možda su ova dešavanja ovih par dana u Ukrajini mogu to da joj opravdaju, ali to se kod nas, kod nas nije tema u njih nekoliko dana. To je kod nas tajema da skoro svih 10 godina ove vlasti. Imam utisak da je ova vlast malo, malo poposeže za nekim ratnim opasnostima, za ugroženošću, za nekom vojnom pretnjom, bezbednostnom, glorifikacija jačanja vojne moći, glorifikacija raznih pretnji koje se rješavaju i slučajom oružjem. I onda nekako imam utisak da o tome najradije govore, oni koji baš rat nisu iskusili ili, ili su bili u prilici da ga iskuse, bar po godinama koje sad imaju, kad se ratovalo na ovim prostorima u Više Jugoslavije, a oni nisu u tome učistovali nekim čudnim sticajem okolnosti i sad bi o tome da pričaju i prizivaju te zle, zle duhove teško to drugačije možda se objasni. Naravno, ima i ono drugo objašnjanje da poseže se za tim da bi se homogenizovala nacija i da bi se otklonila pažnja od nečega drugoga. To drugo su dnevna pitanja, životna pitanja, ono što svakoga interesuje, standard, cene, kvalite škole, kvalite zdravstva. Koronom smo zakupljeni već dve godine. Bojim se da je pričanje o ratu malo odlačenje od, od tih tema gde državo nije uradilo onoliko koliko je trebalo ili mogu.
0: Da postoji ta teorija u propagandi da ljudi menjaju vlast onda kada su nezadovoljni ekonomijom, a da ostaju pri postojećoj vlastima koliko ona loše bila onda kada im je ugrožena bezbednost, dakle kada je neka velika kriza, bilo da je ona reč o prirodnoj katastrofi ili ratu i da onda upravo zbog toga diktatori često pribegavaju toj, pretnji e, i prizivanju nekakvih potencijalno ratnih sukoba, kako bi se predstavili kao garancija sigurnosti. Dakle, Koliko je to opasno kad to traje deset godina? Nije isto kada neko koketira sa ratom tri meseca u predizbornoj kampanji kada to radi malo duže.
1: Pa svakako nije dobro za, za društvo, a mislim da nije dobro ni za režim koji tome pribegava. I oni koji su bili u realnim ratnim situacijama, neposrednog po zavušetku rata, čak i kad su bili uspješni u tome Prisjetimo se što nas istorija u Čečili izgubio izbore posle drugog svjetskog rata, bio je briljantan lider, vodio je Britaniju u tom ratu najbolje što se moglo i bila je na strani sila pobednica, a izgubio je sljedeće izbore. A oni koji konkretiraju sa ratom kao načinom da homogenizuju naciju, uglavnom omaše tu. Slažem se da da ovaj režim u tome uspeva manje više 10 godina, ali nije, nije samo na temu rata, oni su to radili na temu borbe protiv korupcije koja je bila izmišljena a imaju svoju korupciju u oni su je stvorili već deset godina, su tu na temu borba protiv organizovanog kriminala, a oni su i tekako povezani sa tim kriminalom, kao što već nekoliko ljudi od, od pameti i pera je znalo da kaže da je u mnogo čemu ovaj režim samo političko krilo tog organizovanog kriminala. Možda je to preaka kvalifikacija, ali Blizak Zagređe svakako postoji. I onda o, oni dramatizuju tu, tu situaciju sa organizovanim kriminalom sa dobrim razlogom ali oni su ga stvorili, oni ga njeguju, on, on radi za njih ili oni za njega, svakako. U svakom slučaju taj pokušaj da se homogenizuje nacija na, na izmišljenim temama ne može često puta da se prodaje. Onda kad, kad postoji realna opasnost, onda je to druga priča. 1999. je postojala realna opasnost i mnogi ljudi koji su bili pacifistički nastrojeni i koji nisu podržavali tadašnji režim Slobodana Miloševića, odazvali su se pozivu države za, za odbranu zemlje i stali su, bez obzira da li nam ostave, da li su obukli uniformu i sve ono što se tražilo u njih, zato što to nije bilo pitanje režima, nego je bilo pitanje odbrne države svoje zemlje.
0: Vi ste bili među njima na neki način.
1: No, dobro, ja sam bio u tome kao, kao čovjek kome je to i profesija, to se svakako podrazumeva, od nekoga ko, kome je to profesija koje ko je oficir ili profesionali vojnik. Ja pre svega ovde govorim o civilima kojima to nije posao. I, I ne slažem se kad neko kaže patriotizam je nešto što se veže samo za ljude koji su u vojsci koji posebe ko uniformu kada imaju ja to posao. Za njih se to svakako podrazumeva, bez toga teško da bi išlo. Ali to ne čini više patriotama generalno nego ljude koji rade neki drugi posao, jer i oni se odazvali tom. I odazvat se i opet. I lekari, i, i nastavnici, i, i radnici bilo ne da su radili odazvali su se pozivu da brane svoju zemlju. Kažem, uniforma podrazumeva obavezu, ali patriotizam nije nešto što se podrazumeva samo za ljude koji su se obavezali da će raditi taj posao u društvu, da bi svi ostali mogli da rade druge poslove, pa na kraju krajeva, to je svrha i države i vojske. Država je služi da, 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 da kao dogovor svih njenih građana da omogući da dok neko se bavi tim državnim i zajedničkim poslovima, da ostali mogu da rade to što im je struk.
0: Pomenuli ste Ukrajinu i to je donekle inspiristalo celu ovu temu jer su dosta emocije pojačane i ono što je meni zaista zaparalo u uši u oči poslednjih dana jeste taj jedan naviječki ton u domaćim medijima u vezi sa, uh, sa tim sukobima koji su ratni jer nikada ni jedna vest o ratu ne bi trebalo da bude dočekana na taj način i tretirana kao, kao nešto što okuplja toliko srasti, što izaziva nekakvo navijenje, što izaziva raspravljanje jer svaki rat jeste tragedija ovaj ili onaj, nečija sigurno. E, Sada me zanima taj raskorak, da li, je možda, da li smo zaboravili kolika je to tragedija, pa tako-olako komentarišemo rat i kada ste vi prvi put zaista shvatili e, tek sad znam šta je
1: rat? Oh, ovo je dosta kompleksno pita. Pa ja, dosta
0: kompleksan je razgovor. Da, na,
1: na temu krize u Ukrajini. Imam utisak da, da to raspoloženje navijačko generišu između ostalog i režimski mediji.
0: Da, da, sigurno.
1: I onda šef države, aktualni predsjednik i odlazeći predsjednik, naravno, govori o tome da je raspoloženje, ne znam, 80% u Srbiji ovako ili onako, jer su mediji takve. Pa to su njegovi mediji. Oni generišu tu vrstu raspoloženja. Naravno, postoji onaj drugi sentimentalni razlog koji, koji u izvestnom mjeru opravdava tu, to, to razmišljanje o tom ratu ili to sukobu, kroz stavljanje na jednu ili na drugu stranu, jako su svežiti ti ožiljci od bombardovanja 99. godine i od na koje su zapadne zemlje se poneli u tom slučaju i suprotno međunarodnom pravu su praktično okupirale deo teriterovi Srbije i rekli ovo je sad nezavisna država, mi to priznajemo. I naravno da sa to izaziva tu vrstu reakcije kod dela stanovišta Srbije kad se kaže pa kako vam je ono bilo okej okay sa stanovišta međunarodnog prava, a ovo što Rusija radi i Ukrajini to vam nije okej, okay. gde je tu balans, gde je tu logika, gde su tu principi. I naravno da postoji ta vrsta i emocije i, i racionalnog razloga da se ljudi na taj način postavljaju. Ali svako ako nema razloga za bilo kako navijanje, bilo kakva aktivnost koja dovodi do, do pogibja, do stradanja ljudi, nije nešto gde da treba navijati i zauzimati strane. I to i rade oni koji su učestvovali u ratu i koji je rat ošamario. Rat uvijek izgleda drugačiji kad se posmatra sa strane i kad, kad se živi u miru rat. Izgleda kao nešto u kome postoje pobeđeni i poraženi, u kome postoje heroji, postoje neki petokolonaši, postoje neki briljantni oficiri koji su napravili karijere. Ponekad se kasnije u istoriji izvuku neki primjer na njima se grade neke i reference i uzori za neke nove generacije. A ono o čemu se malo priča osim u beletristici to su tragične sudbine većine ljudi Ratovi nisu samo pobjede i porazi, nego su i sudbine stotine hiljada ili desetine hiljada ljudi koji su tome učestvovali, njihove lične sudbine, traume, ranjavanja, uh, traume njihovih poradica koje su ih izgubile ili, ili su se vratile iz rata uh, kao invalidi, kao bolesni, u svakom slučaju životno pomereni. Kad četiri godine neko provede u ratu, izgubio je najvjerovatnije dobar deo svoje mladosti, neko nije završio školu, neko više neće stiće da je završio Sva što se nagledo nagledao, pom, pomerilo ga je to emotivno, psihički, u svakom pogledu to to pomera ljude. Uh, oni koji su imali priliku da vide rat iz prvog plana, svakako ne, ne, zagovora, ne zagovaraju ratna reše, uh, vojna rješenja bilo kakvih problema I, i svaki put kad se nacija nađe u ratu, to je najvjerojatniji znak da, da su lideri te nacije, da su politička rukovodstva, najvjerovatnije omanula u pokušaju da do rata ne dođe. Jer vojska ne služi samo zato da ratuje. Vojska služi zato da odvrati od rata, pre svega. Ako je ipak stiglo se do rata, to znači da su svi drugi mehanizmi omanuli. Malo je slučajeva da su stvarno uh, virtuozno iskorišćeni svi ostali mehanizmi, pre svega spoljnopolitički, zato se između ostalog i kaže da je, da je uh, vojska instrument spoljne politike. Ako se stiglo do tog posljednjeg instrumenta, Onda se loše rukovalo sa ostalim instrumentima ili su ti instrumenti bili loši. Pitali ste kako sam se ja za da se u tome... Da,
0: kako je rat obelažio vaš život, vašu porodicu?
1: Ja sam već, dok sam bio načelnik generaštava u nekim intervjuvima, govorio da taj rat koji je bio deo raspada bivše zajedničke zemlje Jugoslavije, doživio kao nešto na što ja nisam bio spreman. Na kraju krajeva i ta vojska u kojoj sam ja tada bio Ona se nije ni spremala za građanski rat, a, a ova država se raspala po nacionalnim šaovima i raspala se u krvovom građanskom ratu. I ona je bila spremana da da brani zemlje od spoljnega neprijatelja, na kraju je. Uh, se raspala isto tako manje više po tih nacionalnim šaovima i zato je taj rat vjerojatno bio i toliko krvav. Uh, ratovi između neke zaraćenih strana, frontalnih, gde nema neke istorije po kojoj se praviše čeprka, su naravno isto teški, ali građanski su najteži zato što ima viška emocija, ima potrebe da se izmire neki dugovi iz prošlosti i onda to bude tako kao što je bilo i na prostorima bivše Jugoslavije, pre svega misli na prostoru Bosne i Hercegovine, a delom naravno i i Hrvatske. A, kažem da nisam, nisam veroval da će do toga doći, ali je relativno brzo postalo jasno u kom smeru to ide. Pre svega u onom momentu kad više se nije govorilo i menima poginulih, kad više ni... Kad je poginao onaj čovjek u Svatovima u Sarajevu, njegovo ime je saopšteno. Na onog momenta kad su počele da stižu vesti da je poginulo 5 ili 10 ili 15, kad se više nije bilo govorno. o imenima, bilo je očigledno da je rat i da je brak odnio šalu. I to je vrijeme kad, kad je ta INA počela da puca po šalima, kad su, kad su ljudi odlazili svojima. Neki su ostali tamo gde ih je rat zatekao zato što su imali mešovite brakove. Šta god, mnogi od njih su isto jako loši prošli zato što ih te strane gde su se zadržali, a nije bila njihova to nacionalna, nacionalni ambijent, bili su skrajnuti u stranu. Bilo je toga i, i u Srbiji, da se nelažava, mnogi ljudi koji nisu bili Srbi imali su traumatično iskustvo dok nisu prošle te ratne godine i dok se stvar nije smirila. E, to je rat u kome je moja porodica ostala u... Republike Srpskoj krajini u Kninu, to su tih nekoliko traumatičnih godina neimaštine ne i i ratnih dešavanja. Traumatično u svakom pogledu, a najtraumatičnije je to što je moje porodice, kao i sve druge porodice iz krajine, su na kraju našli u Izbjegličkoj koloni, ih krenuli u... negde. Moji su krenuli preko brda, neračunajući da, da kreću za, za Srbiju. <laughs> To pokazuje i to što su neke stvari natovali na magarca jer nisu bili motorizovani, jer mislili su verotno samo da se sklone, to je neka poplava koja će proći, ali to je bilo nešto sasvim drugo. I onda je to odlazak za, za pogotovo generaciju koja je bila generacija moje majke. Ona je 39. godište bila u tim godinama, svakako nije vreme kad, kad neko... I kad, i Kad bi to bio izbor između nečeg dobrog i nečeg boljeg, ne odlučuju se ljudi tako da. na to da mijenjaju svoju sredinu. A kamolika treba da je promene zato što ih neko prisiljava. I kad se u tim godinama postane postanar, onda je to svakako traumatično iskustvo i to, 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 je, to je deo rata, to je deo tih sudbina. I porodični gubici u mojoj porodici je i toga bilo. Moj vrat od ujaka je poginao mladice 20. neku godinu. To je rat. Nije rat pobeđeni i poraženi, nije rat Srbija do ovde ili donde, nije ra... Mislim, to tako završi. Lako je bilo izgovoriti, ubićemo sto ovih za jednog našeg. Na kraju krajeva oni koji su to izgovarali nisu barut omirisali uopšte. Bili su ministri informisanja ili su imali neku gadnu dioptriju, pa nisu ni omirisali ne samo barut, nego i miris uniforme. I onda 15 godina poslje toga ili 20, onda obuku uniformu i izigravaju ovaj, ljude koji bi sada rješavaju vojno odnose u regionu i pričaju priču o srpskom svetu. To što oni zagovaraju niti je srpsko, niti je svet. To je njihov pokušaj da isprave svoju istoriju i šta su to sad radili.
0: Kakav vam je osjećaj bio, znamo, mislim svaki rat ima ratne profitere, A, kakav vam je osjećaj bio u tom najtežem periodu za vašu porodicu kad znate... Da neki ljudi tamo, možda ta, tačno znati i koji baš taj period koriste da se obogate, da reše stambeno pitanje. E, vrlo često isti ti koji govore e, te tako zapaljive političke poruke.
1: Pa, ako govorite za ljude koji su bili u krajini, verovatno je bilo i oni koji su se obogatili. Ono što je meni moja porodica pričala, toga u Kninu mislim da nije bilo nešto. Ne mislim
0: prozirano. na tu konkretno, mislim na, na, ceo, na ceo region, naravno. Pa
1: rat, je, rat je vreme gde, gde ratno profiterstvo je samo jedna od disciplina da. toga, pogotovo takav rat kakav je bio. Da se ne zna ni gde je front, ni koje su ninije snabdevanja, ni da li je država u ratu ili baš i nije. Jer kao što znate, Srbija kao i nije bila u tom ratu. I onda, naravno, tokom tog rata vidite neke ljude koji ove, lepo žive, skućavaju se, u tim godinama se, ili ovim 99. kad, je, kad su ljudi koji su sadašnji vlasti se useljavali u, u velike stanove, a neki drugi su tada se snalazili da, ne znam, ti 90. godina, da li da neko, nekoj plastičnoj flaši dokupe da gorivo, ili, ili vidite ljude koji su tih isto 90. godina se mučili preko drine da pređu i u, Tom, tom sukobu dva srpska rukovostva Karadžića i, i Miloševića kad Srbija uvodi sankcije Republici Srpskoj i to se manifestuje tako što se sirotinje oduzimaju te flaše sa benzinom e, na, na mostu prema, prema Republici Srpskoj. To je bio odnos dva srpska rukovostva koji se lomio preko leđa te sirotinje. E, to, to je. Onda čovjek ne može da ne pomisli pa čekaj da li je, da li je ovo rat za neki viši cilj I koji je to cilj i protiv koga mi to ratujemo i ko nas zloupotrebljava? Na taj način možda se i, i, i postavi pitanje uh, i taj rat koji nam se desio i 99. godine. Uh, naš odbranbeni uh, pristup tome je naravno pravedan rat u teoriji ratovanja. To je pravedan rat kad se kad branite svoju teritoriju. Jasne. Ali se vidite kako postavljaju, kao što je naravno taj napad bio nepravedan, ničem, ni na čemu ne utemeljen na, po najmanjemu međunarodnom pravu. Ali ne može čovak da ne postavi sebi pitanje da li je tadašnja vlast uradila sve da tog rata ne dođe. Ja imam utisak da su oni u nekom momentu procenuli da je to potišlo predaleko i da nisu u stanju više da za stolom postignu mir koji bi im glasačko telo oprostilo, nego su smatrali ako to izgubimo u nekom ratu kratkom, niko nam neće zameriti. I čini mi se da su to tako i pokušali, nažalost to je nešto što nisu uspeli do da prodaju, nažalost na sreću nisu uspeli da prodaju građanima Srbije, platili su cenu na sledećim izborima. Nažalost, završetak je takav, bar za sada, da je Kosovo u takvom stanju u kojem jeste, da, da je nekoliko hiljada ljudi, ljudskih života da je izgubljeno, da je ova zemlja a, porušena, da se još nismo sasvim uporavljali od toga, da su ekonomske posledice dramatične, osjećamo ih i danas. Mala je vajda od toga što su ljudi koji su krivi za to što više nisu među živima, neki od njih, Nažalost, neki su i sad ponovo na vlasti. Ista ekipa, tzv. crveno-crna koalicija, u nečemu. Ne mislim o ljudima koji su uh, uh, svoj posao radili profesionalno. Čak i u vreme taj vlasti. Uh, da mi to neko ne bi spočitavao. Uh, to što je tada, uh, što su zapuskani recimo, u EPsu radili tokom tog rata, to je najčovečanski napor. Pokazali smo kakvi su to ljudi i patriote i profesionalci. Bolim se da nažalost da je deo tih kapaciteteta urušen uh, u miru više nego što je bio urušen u ratu.
0: Pa sada kako izgleda, nije, nije to daleko od istine kada pogledamo kako je izgledala prethodna zima. Vi sada kada govorite o svim tim stvarima koje su se dogodile vašoj porodici, o svim tim ljudima koji su profitirali dok su neki drugi patili, uh, i nemate bes u sebi. Jeste li ga imali pa ste ga prevazišli ili je to deo vaše prirode ili je to deo vašeg tog vojničkog obrazovanja?
1: Pa nisam sigurno da je ta, ta moja emocija bila bez, jednost mm -hmm. to nije bilo vremena za to. Mm -hmm. Kad su moji izbjegli, ja sam smatrao treba pre svega da, da im pomognem, da, 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 da se skuće taj postrnarski život koji je njih zadesio kao i većinu ljudi koji su došli odakle i koji u njihovom slučaju potrebao 7 godina. A u situaciji kad ja od mojeg uvojničke plate nisam mogao da, da lako pomogne, morali da se snalazimo, brat i ja, da taj život bude podnošljiv. Onda je fokus bio na to. Od besa nema vajde. Fokus je bio na to kako da omogućimo da, da se živi i preživi i da se s kuće. Da, da nekakav ideal je bio da uh, moja majka i tetka koja je tada živjela, zajedno s njima, da, da ipak dočekaju da žive u svome, da ih ne dočeka duboka starost i eventualno smrt u, u postanarskom smještaju. Uspeli smo u tome, sagrazili smo ne, neku kuću najprije, kako to inače rade, izbjeglice pod prvu ploču na Altini, na, na nekom zemljištu, na izmalterisanu, pa su tu prezivili prvu zimu posle sedam godina, pa posle smo digli sljedeći isprat, pa onda izmalterisali. I dalje nije sasvim zavušena, ali oni su ipak živjeli pristojan život tih zadnjih godina sv
0: Da, to, to su, su nevrovatne sudbine i nevrovatan je životni put. I taj rat kroz koji ste raspali Jugoslavija i posle vi koji ste se boreli protiv NATO-a i nakon toga vaše angažovanja kao a, kada je rat prošao i, i kada ste se zapravo ostvarili kao taj takozvani prozapadni general gde opet idete a, na tu stranu. Vojska u suštini ne daje toliko prostora za za te lične ideologije ako se, ako se ne varam.
1: Ne, ne, ne varate se se. Uh -huh. Vojska naravno ne sputava ljude da imaju privatni pogled na mnoge stvari, puno na kraju krajeva.
0: Danas boga Pa izvoj...
1: <laughs> no, da, sad je malo drugačije. Mislim, bilo je i u tadašnje vreme, u Miloševiće vreme, bilo je pritisaka kako treba da se glasa, ali ljudi iz vojske imaju pravo glasa, izlaze na izbore i glasaju kako oni žele. Tada je naravno bilo pritisak na da te izbore 2000. godine kako da se glasa, ali isto tako, koliko sam čuvao neka istraživanje javnog mnenja su tada pokazala, recimo da u tim blokojima na Novom Bevoru, gde je bilo dosta vojnih lica, da se detektovalo opozicijeno raspoloženje i naklonost ka glasanju za opoziciju i to je bio dobar signal da, da će vlast da se menja. To što, što ne sme to da bude smetnja, da bi čovjek radio svoj posao u vojici, ne, ne sme jednostavno da se radi, taj posao mora profesorom da se radi bez obzira šta mislite O, o politici koji u država vodi ili, ili menjate profesiju, odete odatle. To ne znači da čovjek nema privatno mišljenje. Ja sam u vrijeme Miloševića vlasti vlast imao vrlo kritički odnos prema tome, ali to nije bio nikakav razlog da ja ne uzmem učešća u ratu 99. godine, to je bila moja profesionalna obaveza, a i lično uverenje da treba da se učestvuju odborni zemlje koja je napadnuta i ne samo moje, nego mnogi drugih ljudi, gotovo svih iz vojske, ne znam da je neko dezertirao tada. To sam jednako podrazumeva, ali isto tako kad taj rat se završi, onda ja mislim da su mnogi ljudi iz vojske, kao i civili, ali svakako iz vojske razmišljali, neko za ovo mora da plati cenu. I ta cena je politička cena, ta cena se plaća na izborima. I najbolje da se plaća na izborima, pa na izborima se stvari i rješavaju olovkom.
0: Da, a kakva je atmosfera u vojsci i danas? Pošto se to često provlači kao pitanje kako je moguće da vojnici salutiraju ministrima koji su ispod, da kažem, ispod njihovog nivoa, <laughs> koji su nekad i tragi komične ličnosti i onako to sve izlazi često kao neka kakva loša komedija, a možda i tragedija. Da li je sada atmosfera takva?
1: Pa to salutiranje nije nije Traged je samo po sebi. To, a, to se simbolički. Podra... Da, simbolički <laughs> se upravo, ali to se podrazumeva, da ti počasni strojevi mm -hmm. da pozdrave da. nekog koja je ministar. Vojska ne bira sebi ministrno. Učestvuju u izbori predsjednika kao i svaki građan, jedan čovjek, jedan glas. Na kraju se izabere to što se izabere. Ministri dođu tako što ih izabiru njihovi šefovi partija i to je tako. E, loše je to što sad imamo situaciju da, da, da šef države praktično ponižava ponižavajući tog svog ministra koga je poslao tako što ne znam smeni ga da ne bude šef lokalne partijsko organizacije a ostavio ga da bude ministar vojske. One on samo da ponižava njega, on ponižava celu vojsku. Naravno da se ljudi u uniformi pitaju pa zar je to toliko nevažno da da on možda bude ministar odbrane, a ne može da bude šef partijsko organizacije. To jesu jako loša poruka naravno. Loša poruka je to kad za 10 godina ove vlasti, kad se promeni, ja mislim sad je već sedmi ministar odbrane, to pokazuje da tu, da je to neka vrteška na, na kojoj Vučić ili, ko pretpostavljam, isključivo on, šalje ih na neko stažiranje, verotno sa idejom, pa ja sam bio ministar odbrane, ne može niko da bude bolji od mene, jer je to toliko važno na kraju krajeva, sa te pozicije se inače postaje šef države. Jedan je postao, evo sad je i on postao, neki su umeđu vremenom i pokušavali dosta ostane i Ja mislim da sam ja to jednom i, i, i rekao, i to činim se čak na Svrednici za nacionalnu bezbednost, da je, da vojska teško možda izdrži uzdizanje još jednog političara. Ovo, vojska jeste zgodan mehanizam, zato što i, i, i ta slikanja i vojne parade i pojavljivanje na vežbama i sve to daje nekakav glamur koji političarima prija. Ali svaka ta stvar pre sveka košta. Svaka ta vojna vežba koju sadašnja vlast pravi između ostalo kao sajam na uružanje i onda dovode tu vojne trgovce i, ili dovedu državni vrh da bi se tu slikali i prekrili neki nek problem koji postaju u društvu, ne znam, zato što što se desilo hapšenje, ne znam, Belivukovog klana, a to je u stvari njihov klan ili nešto drugo. I onda se organizuje gađanja na nekom vojnom poligonu da prekrije tu priču. Mi na kraju ne znamo koliko je to koštalo. Inače, vojne vežbe su stvari koje se planiraju dugoročno. Najmanje godišnje. Ređe od toga, to je, to je besmisleno. Vojni budžet je ograničen, nije mali. I ja na neki način mogu i da, da odam priznanje ovoj vlasti što je uložila mnogo više u vojsku nego što je u jednekom periodu se ulagala za vreme bivše vlastima. Da je to bio i period uh, ekonomske krize 2008. 2009 ali je to dostane transparentno kupuje se nešto što što može da se kupi a ne samo zato što vojsci trebaju i on dosta izloputrebljava
0: a meni kao građanki kad čujem e, da vlast koja na taj način sa simpatijama govori o ratu i kad kažem sa simpatijama mislim kao da je rat nešto što je za ponos kao da je rat stavka u CV-u a ne E kada čujem da oni nabavljaju to oružje, uopšte nemam taj osjećaj koji imam, kada ne znam, kažu da nabavljaju mamografe za bolnicu. Nemam taj osjećaj kao je dobro, znači naša vojska jača, to je nešto dobro. Imam neki osjećaj zabrinutosti. Je to realan osjećaj?
1: To je zbog toga, zbog načaja na koji oni govore o tome. To je, sad, kao svim, vidi što
0: imam helihopter, sad ću u, u redu je da se vojska
1: oprema. Na kraju krajeva naša vojska je dosta ošteće na tim ratovima 90. ih godina i na kraju 99. I u kadrovskom smislu su se desile razočarenja i, i, i neke beneficije koje je vojna profesija imala, i treba da ih ima jer je specifična, njih više nema. Zamislite da neko zavuši neku vojnu školu i odlazi na drugi kraj zemlje gde treba da počne život, ne znam, rodio se u Suboticu, ode u Vranje i sad tu treba da počne život, odjednom nikoga ne poznaje, sa tom platom koja nije sjajna, da se srodi s tom okolinom, se oženi, da mu djeca tu krenu u školu i... Ove, mnogo toga je moralo da se uradi. Između ostalog da se kupuje i nova oprema na kraju krajeva i da ništa nije urušeno. Tehnološki se stvari mijenjuju. Vojska bora da, da zanavlja opremu na uružanje. To je sasvim legitimno, ali to se ne radi tako što se viče, evo mi smo najjači u regionu. Pa naravno da smo najjači, pa Srbija treba da bude najveća sila, ne zato što ima ovu vlast, nego zato što po svemu jesmo. To treba da budemo. Na kraju kreva i ta vojna moć je rezultat dve komponente. To je rezultat demografskog potencijala i ekonomskog potencijala. Srbija ima više u odnosu na ostale zemlje, više i u Oslavi. Pre svega govorim o tome i ne samo u Oslom, jedino i Rumunija ima te dve komponente koje su već. I kad imate to, onda samo neko koji je jako talentovan za, za, za upropašćavanje stvari, nije od toga u da napravi najveću vojnu moć to se podrazumeva to što čim se oni hvale to je, je potpuno besmisleno. To hvaljenje izaziva nervozu. I ta priča evo biće rata i koji je to ministar koji treba da bude obučen u civilno delo pogotova koji za sebe nema nema vojnu karijeru, a kad se šeta u nekoj uniformi kao da je odžাচার, onda to izaziva strah. Od to izaziva nervozu <laughs> i nepotrebno i ova priča Evo, mi nabavljamo ovo i sad jači smo nego i ona, kako kaže ovaj odlazeći predsjednik. To služi sad za homogenizaciju nacije. Znači, mi, mi imamo vlast koja je svih ovih deset godina praktično urušila to neku element državnog jedinstva. Ja, ja ne kažem da u društvu, naravno, ne treba svi isto da mislimo, da imamo iste stavovi identične, ali treba da postoji nešto što je državno jedinstvo oko važnih stvari. Osjećaj pripadnosti naciji državi Narodu, kako oćete, u svakom slučaju. Neki nisam... ošte
0: sigurnosti. Pa da,
1: država, država treba da bude ipak taj nekakav krov pod kojim se njeni građani dobro osjećaju. Srba, Srbija je multikofecionalna i multietnička država i svinjeni građani treba da se dobro osjećaju pod tim krovom. A imali smo svih ovih deset godina takvu tendenciju da vlast SNS stvari deli, odnosno narod deli na svoje i na ostale. I sad oni to više ne mogu ni da poprave. Vučić je u nekom momentu shvatio da to nije dobro, pogotovo sad pred izbora, jer je video, da nekoj ljudi iz opozicije, uključujući i mene, podsjećaju da je to obaveza šefa države, tako piše Ustav, prvi član koji govori obaveza predsjednika 111, kaže da predsjednik države izražava Državnoj jedinstvo Republike Srbije. On to nijedni ni svojim gestom dosadnije izražao. I sad je odlučio da generišujući tu dramu kao, evo, rat samo što nije, ugrožavaju nas, ne znam, lovačka društva odavde, odande i ugrožava nas rat u, u Donbasu koji je 2000 km odavde, pokušava da spakuje stvari tako, sad ću na, na toj priči ugroženosti i, i da izgradim jedinstvo, da dobijem sljedeće izbore. To je dosta providno. I zato je i naručio između ostalog da mu stigne neka oprema koju je pazario u Kini, koja treba da stigne u toku izborne kampanje, jasno na čemu to služi. Bolje bi bilo da se stigli mamografi.
0: Pa bilo bi sigurno bolje, mislim
1: sad da... Zabit će bi bilo to je, bolje i za tu providno.
0: kampanju, ali dobro, to je sada druga tema. Ja ne tema. kažem da je,
1: da, je, da je loše što je, što su kupljeni e, dronovi. Uh -huh. e, na kraju krajeva to je ipak borbeno sredstvo na daljinu, bez e, ljudske posade i treba i to je tehnološki iskorak i sve je to u redu. Ali bih voleo da vidim da li je nabavka prošla sve one procedure koje su u ministarstvu odbrane u vojsce jako dobro definisane, pogotovo kako tako skupi stvari... Pa to ne treba da bude tajna za građane zemlje, to je, to je plaćeno našim parama. Nije to otišo, on kupio od toga što mu je tata ostavio pare, ni toga što je on zaradio pa, pa mu ostalo malo ušteđevine. To sve naše pare, građani treba da znaju koliko to košta, da li smo tražili od nekog, još nekog drugog, da li su bili neki tenderi. Ovdje je sve to tajna. Oni su napravili to da je tajna koliko imamo vojnika. Obaveze u OEPS-u, članica OEPS-a, Srbija je članica OEPS-a, Da, pri, da to prijavljuje, to, to nije tajna i ne treba da bude tajma. To je, to je mera jačanja poverenja, to je uspostavljeno pre 50 godina u Evropi.
0: Da, ali to, to su one priče od, od dede kao kad vas pitaju koliko vas je, mi ćemo reći dovoljno, ali to je bukvalno kao priča dede za unuka, to nije međunarodna neka ozbiljna priča. Meni to je tako delovalo kada, kada, je, kada je objavljeno
1: pa kažem to, mnoge stvari se koriste Kvaterizma. u predizborne svrhe i vakcinacije i nabavka oružja i drama sed hitne sednice savjeta za nacionalnu bezbjednost koje se sazivaju danas za prekosutra ali na uveče ili pa onda kad svati da je to ispalo loše onda ipak održi ujutru Ali na sve opštiji narodu šta su se oni to dogovarali jer ako su pozvali novinare da slikaju kako ulaze neki uniformisani ljudi u zgradu predsjedništva onda je normalno da poslije toga da kažeš A šta ste se to dogovorili kad se već izdramatizao toliko? Ne. Nego ode da čovek u Monako pa odakle daje izjevu, ja to zovem drama iz Monaka. I onda iz Monaka obaveštavamo kao, eto, rat je e, tamo u Donbasu, ali nemojte vi da budete nervozni, mi smo obezbedili da imamo dovoljno e, soli, mleka u, mleka u prahu... Draška
0: pa Da,
1: i, ali pazite, soli. I da kaže, ali nismo hteli da nabavljamo više jer to možda se pokvari. Kako se pokvari sol? jest milionima godina. I kad kaže imamo mi dovoljno vode, el' to neko dostignuće što imamo dovoljno vode u Srbiji. I kaže u stanju smo da proizvedemo milion, imamo, ne znam, kupili smo milion ribljih konzervi. Pa zamislite da je ono Tito Titoovo vreme naštarna ideologija kad je, smo živeli u državi od 20 miliona i kad je vojska trebalo da generiše milion vojnika. Serije može zamisliti nakon da je Tito govorio o koliko država ima konzervi. Pa to se podrazumeva, ti mora reka služba koja treba da obezbedi, o tome ne pričašaj u države. I što je otišao onako, kako će princ Albert da nam pomogne oko toga?
0: Da, to sve izaziva tu neku, neku tenziju, naročito kod starijih ljudi kojima skače pritisak da gledaju te konferencije za štampu. Sad on priča o tome, mi ćemo sad znači živeti od konzervi koje je predsednik uh, uloga zavaljao. Predsednika, uloga, uloga
1: predsednika i među ostalog i države, ljudi koji vode državu. Da radeći svoj posao, kao što sam rekao, relaksiraju ostalo stanovništvo od te brige. Oni su se kandidovali, oni su plaćeni zato da to rješavaju, da svi drugi rade neki drugi posao. Zamislite da se svako od nas žali rukovostu šefu države vladi i da kaže, ja stvarno ne znam kako sutra da krenem, još evo nemam sad zimske gume, nisam stigao da kupim. Pa za, naš posao je da zaradimo... Naša obaveza je da zaradimo pare da bi mogli da izdržavamo svoju porodicu čak i u ovim uslojima kad, kad nam cene skaču u nebo svaki dan. Njihov posao je da obezbede, da ratne rezerve posloje i da ne pričaju o tome. To je njihova obaveza. Njihova je obaveza da nađu način kako da se nose sa ovom novom situacijom u kojoj se desilo to u Ukrajini. I naravno će biti spoljno politički priticak. Šta je tu čudno? Imamo specijalne odnose sa Rusijom, energetski smo zavisni, Rusija je praktično uradila to što je uradila, prave se paralele sa Kosovom, neko će vršiti pritisak, dovedemo da sankcije i šta ćemo u toj situaciji? Pa neka reše taj slučaj. Ne treba ni ja da se bavimo s tim. Ja mogu da kažem moje mišljenje, jer sam predsjednički kandidat i ljudi treba da znaju kako bi se ja ponašao u tome. Ali to ne treba da bude drama za građane Srbije. Mi imamo neke druge probleme. Korona je i dalje bukti na sve strane. Ljudi imaju svoje probleme, cene skaču u nebo kao što rekav. Krenula je škola dana pred dva tih Ide proleće, deci noge rastu, treba kupti nove patike. Zašto ljudi treba da razmišljaju o tome. Pa za neko misli da da su u Donbasu toliko bili opterećeni ratovima ovde. Oni su imali nekad svoje život. I za neko misli da je u, u ostatku Evrope tolika drama o tome. Naravno, jeste je drama, tamo će neki ljudi da ginu i ginu. I, I nije to stvar ni za navijanje, ni za ratovanje. Ali nekad... Na, odgovor Srbije na tu temu daje državnog rukovost, ministarstvo spoljnih poslova, predsjednik države, puste ostale da rade svoj posao.
0: A ko je odgovorno ponašanje? Kako bi to odgovorno izgledalo? Do koje mere je odgovorno uh, komunicirati prema javnosti taj deo posla? Zato što mislim da se uh, da prosto mi nemamo tu tradiciju zdravih odnosa političara prema medijima i da su ljudi tokom godina nasekli neki osjećaj da političari koji ne prijavljaju svaki, svaki svoj svaku svoju tonu kupljene soli uh, da ništa ne rade da političari koji zapravo rade svoj posao i ne drame, ne provode većinu radnog vremena pred kamerama, kao da ništa ne rade, da postoji će, jedan značajan deo ljudi koji mi, se mi tako šta. Mi biti
1: uh, srećno i uspešno društvo u onog momenta. Kad, kad na vestima ne bude uh, dominanta stvar šta je izjavio koji je ministar i to u, u, u pristojnom i uređenom svetu to nisu vesti. Zašto bi bila vest što je nekim Toma Mona, ne znam, negde... Što mu se zaglavilo auto? Što, zašto je to veza narod? Pa, stvari su potpuno naopako izvedene. Ali to je napravljeno zato da bi mi kao e, saučestovali s njihovom mukom. Predsjednik države kaže da je ne znam, spavao na podu u Briselu. Što je koga brigadevom spavao? Šta si ispregovaro i šta si uradio od toga? Loše si ispregovaro. Ispregovaro si tako da si sve dao ništa nisi dobio. I sad se žališ na to što ste te zabrnuli. Pa zato treba podnosaš ostavku, ne da se žališ.
0: A koliko je to sve opasno? Jer i pred 99. bilo je strašno mnogo priče, strašno mnogo spinove o, o ratu, e, nenormalna jedna i medijska i svaka druga situacija. Opet nismo imali osjećaj, većine ljudi nije imala osjećaj da će zaista da se dogodi neki rat. Dali smo mi sada u iluziji da je sve to samo prazna priča i da ne nosi opasnost? Jer ipak kao kad se toliko priča o ratu, kad se toliko priča o atentatu na prvog čoveka u državi, u, u jednom društvu koja je već imalo atentat koji je vrlo traumatičan, koliko to sve ipak može da postane ozbiljno?
1: Pa neće to postati zbog toga što se o tome priča. Naravno, ja nikad ne omalovažavam mogućnost da se desi atentat na, na, na nekog političkog zvaničnika i pretpostavljam da, da je nešto... Nešto detektovano. Jasno, da. Ali to nije stvar koju treba komunicirati sa javnošću. Ne znam čemu to služi. Na kraju krajeva ako je i postojala neka pretnja, onda se to rješava na neki drugi način. Ovako, nisu koga ukopsili, nisu nešto drugo saopštili, samo su znamirli javnost. Neko zato prijema platu da spreči da se tako nešto desi, da sazna informaciju na vreme, da reaguje na to. To se tako radi. Ovo služi pre svega da se izazove neka ta topla emocija, prema državnom rukovostu, evo, neko hoće da ih ubije, a oni se bore za nas. Možda ih hoće neko da ih ubije, ali neka to rešavaju službe koje građani ove zemlje plaćaju. Neka puste građana da žive svoj život. To Da li postoji mogućnost da se rat ne razbukta iz Ukrajine, da, da zahvati šire prostore, teoretski to nikad ne treba poceniti. Uvijek postoji ta, ta, ta sigurnostna dilema i, i Briga šta će neko drugi uraditi, na kraju krajeva još što imamo tamo je rezultate te bezbednostne dileme izbeđu učesnika u tom konfliktu, ne samo onih na terenu, nego i onih čiji su neki od njih samo u proksiji. Ali veća je verovatnoća da će to biti ipak nešto ograničenog sukoba i pokazivanje mišića. To naravno možda ima reperkusije na mnogo šire delove sveta, ne toliko vojne koliko ekonomske energetske, uvođenje sankcija ne možda se odrazi samo na one koji uvode i kojima uvode, možda se odrazi i ovde. Ali to je opet briga države da nađe rješenje u toj situaciji. I kad budu pritisnuti da se izjasne na jedan ili na drugi način, da nađu e, formulaciju i, i, i način da građani ove zemlje ne, ne trpe zbog toga. To je njihov posao. Oni su zato e, izborili na izborima, kako god da su ih dobili, da se bave s tim poslom. Oni ne sme da donose, nesme da donose nervozu u narod. Imamo šefo države koji unosi paniku. Ova zadnja priča, ta drama iz Monaka je unošenje panike. Kaže nemojte da da brinete, da kupujete namirnice, biće ih, nabavili smo dovoljno soli. Pa šta je to nego izazivanje panike? Podrazumeva se da ti treba da popuniš chatne rezerve, treba da prodavnice budu pune i ne bude nam hteli što džabe. Ako ima dovoljno posla, zradićemo par, kupićemo i svoju tu konzervu ili nešto bolje, daj Bož. I ne treba da obezbedi da bi nam delio, nije, nije rad zakucao na vrata. I šta god da radi mi o tome ne treba da znamo. Nije treba da imamo uslove da radimo, da zaradimo, da kupimo, da idemo na odmor, da djece idu u školu. A neko drugi neko se bavaju državnom politikom, pa za to se kandivao na izborima. Ako im je teško, neka od uveć sad ne moraju da čekaju treći april.
0: A koliko je opasno u jednoj, da kažem, situaciji koja se sada dešava globalno, upravo zbog sukobu u Ukrajini, koliko je problematično imati na čelu jedne ovako male države sa mnogo problema, ljude koji imaju tako jedan strastven odnos prema svemu što je rad, prema svemu što je drama, prema svemu što je neka akcija tog tipa.
1: Pa naravno da je, da je to opasno. <laughs> ima ima tu više elemenata. Kad neki od ministara, misle da jedno od onih koji su naj e, bizarniji u tome ili koloritniji, to je Volen, niko više niko ne sm na doživljava ozbiljno njegove priče o ratu, o ne znam zašto. Ne, ja mislim da pre svega u regionu da da on pre svega služi kao kao čovjek za za uveseljavanje naših komšija. To je nažalost tako. Naravno da je to štetno i opasno, zato što ta njihova sklonost da, da, da se igraju rata, opasnosti, to ima i svoje financijske reperkusije. To ima reperkusije na raspoloženje u narodu. Pa, pa znate koliko ljudi odlazi iz ove zemlje? Ne samo zato što nema posla ili ne samo zato što je bolje plaćen posao u Nemačkoj. Gdje smo ljudi iz sektora IT-a, imam i lični primer, imam, imam prijatelja koji je, stvari moj cimer sa akademije zajedno smo izvršili tu školu, ima već dva odrasla sina. Obojica su it -evci. Jedan od njih se uženio. Ima malo dete. Sada se pristojno zarađuje ovde, radeći za, za američku neku firmu. Kao što to lepo može. Sa platom koja je jako pristojna za srpske uslove, a ovde su cene u poređenu Amer na Ameriku. Neke bar uh -huh. je niže. Nisu sve. <laughs> zna... nisu, da. Da. Ovo, oni su odlučili da da se sele u Berlin. I onda je pitanje bilo, pa zašto? pa Možete lepo da živite ovde? I onda je on rekao, ne mogu više da gledam, ne uslušam ove vesti, hoću da, da imam normalan amijend, hoću da živim normalan život. I mnogo ljudi zbog toga odlazi. Nije više uh, samo to da ali negde možda se zaradi više ili manje. Ali je problem u tome što je glasačko telo, ono na, na što ovaj režim uh, gađa, to su pre svega ljudi kojima su oni ubezbedili te, te poslovi i plate od 250 evra ili, ili tako nešto. Ja mislim da su i tu malo preračunali, uh, Predugo ovo traje da bi ljudi bili zadovoljni s tim, samo da imaju neki posao. Nije dovoljno imati neki posao, treba imati pristojan život. To da se nađe bilo kakav posao, nakon godina, ako ga nije bilo, ok. Ali ne možete držati ljude godinama na prvrno povremenim poslovima i kao bit samo što nije. Važno je da si ti šan biblioteke, odnosno sve na sve, a onda ti ljudi vide da oni ili njihova deca i dalje nemaju pristojno plaćen posao. Neki su završli neke dobre škole, ali ne mogu da nađu posao, a neko drugi u istoj toj stranci je uz napredoosti tijeg od toga da je pomoćnik ministra. I onda i oni se zapitaju posle svih tih godina šta se dešava. Između ostalog reakcije ovog režima i na neke od mojih nastupa su vrlo nervozne, zato što ja govorim tim jezikom koji i njihovi birači razumiju. Ja sam čovjek iz naroda, moje socijalno poreklo je iz radničke porodice, ja razumem te brige, imam i dalje prijatelje s kojima sam odrastao, koji koji se muče na obodima Beograda i nisu to ljudi baš koji tek tako idu da glasaju za njih. Neki su uplašeni, neki su prevoreni, a mnogi su već razočarani.
0: I kako privodimo ovu kafu kraju, uh, htela sam da spitam, jer vi vidite, uh, da kažemo ovo društvo u jednom kontekstu bez drame ponovo, nakon toliko medijskog ispiranja mozga i svih tih uh, intelektualnih, moralnih i ostalih toksina kojima smo zaista bombardovani, jer je ovo za mentalno stranje, sa, stanje jedna vrlo problematična situacija u kojoj se mnogo dugo nalazimo. Čak su i neki psiholozi rekli da je broj depresivnih poremeća je udvostručen u poslednjih deset godina, da na to sve utiču i mediji i sve ove pretnje o kojima smo govorili. Da li vi vidite tu neku stabilizaciju? To je, to, to, to je
1: toliko lako. To, to može da se promeni. Ako, ako uradimo pravu stvar na tim izborima u aprilu, pa za mesec dana ljudi će vidjeti razliku. Sad pogledajte kako izgledaju trafike, pogledajte naslovne stranice tih novina Ove koji imaju normalne naslove, to je jedna dnevna i, i, i tri nedeljnika ili četiri, ne znam koliko ih ima, oni sigurno gurnuti pozadi. Ovo ostalo što vidite, to je kao da, da, da gledate neki kataklizmični film. To nije normalno. To kad se promeni, za, za mesec dana sve se menja. Vidit ćete vedrija lica na ulici. To ne znači da ćemo mi do da ozdravimo ovo društvo za mesec dana. Ne može zdravstveni sistem i obrazovni da se podigne tako lako i brzo. Ne može ni bezbednostni aparat. Pogotovo policija da se očisti od, od, od kriminalnog rukovodstva. Ove, po dubini imate većinu naravno vrlo profesionalnih, kvalitajnih policajaca, ali šta je u vrhu, to mora da se čisti, to je neki proces. Ne možete pravo tek tako da rešite, tužilaštvo, državnu upravu. Institucije su urušene, ali toliko toga može. Može da se promeni govor u javnoj sferi, mediji mogu brzo da se promene. Politički nastupi vrlo brzo mogu da postanu drugačiji. Mi sad imamo takvu situaciju da su oni izgradili atmosferu da su, da su vlast i opozicija jednim drugima neprijatelji na krvi nož. Zato je toliko bilo dramatično i izazvalo toliko upažnju moje rukovanje sa aktivistom srno srna na njihovom štandu. Nešto što bi trebalo da bude potpuno normalno. Oni su izgradili atmosferu da je to izazvalo čuđenje. Pa A dobro, normalne stvari može nas da
0: zvunjuju u poslednje vreme dosta sve što je normalno izaziva čuđe, čuđene ali sučešćina. Ali ja mislim
1: da nam ne treba mnogo vremena da, no, da normalno, stvarno bude i doživljeno kao normalno. Samo da krenemo da, da se ponašamo kao pristojan i civilizovan svet. Pa nije naše okruženje, nipo čemu bolje od nas. Oni samo imaju za nijansu ili bolja rukovodstva, ali ja bih pre svega rekao da imaju normalnije medije. Ono što je ovde jedan od najdramatičnijih problema je što je naša medijska sfera totalno urušena. Što naši I oni koji imaju nacionalno pokrivanje i koji su i nacionalni servisi što to ne pokazuje, ono što treba da pokazuje, a to treba da bude upravo to što im, što im kaže ime, nacionalni servisi. Oni u mnogo čemu nisu nacionalni servisi, oni su servisi vlasti.
0: Hvala vam mnogo, mislim, nadam se da je bio prijetan ovaj razgovor.
1: Hvala vam. Ste prvi
0: put bili da, da. u nekom podcastu ovako malo nekom, na formalnijem, ili ste gostovali već, nisam videla.
1: E, ne znam kako se to sve, šta se spatra smatra po time da li sam <laughs> u televiziji Srpske diaspore koja se da. emituje na nekim kablovima na internetu možda, možda to možda da se sviše. <laughs> znači,
0: svi ste... pod podcast je format ali svakako hvala vam mnogo na, na vremenu um. i na, na ovom razgovu nam se da, se da se vidimo ponovo i neka se srećom u kampanji. Hvala vam. A hvala i vama na vremenu i pažnje. Sa mnom je danas razgovarao general zdravskog ponoš. Čuli ste ga. Nemojte da nasadete uvek na, na prvu loptu i tamo gde je drama, naročito ako se kombinuje sa politikom i sa ratom, to nikad nije dobra vest. Mi smo tu i sledećeg puneljka na Novaras, podcast platformama i Nova YouTube kanalu od srede. Prijetno!